0: Hui, da sind sie wieder. Sie waren so lange weg. Warum waren sie so lange weg? Man weiß es nicht.
1: Aus Solidarität mit Sagaftra.
0: Ja, genau. Wir, Auch, wir waren im Streik. Ja, unser Kollektivvertrag ist extrem gut natürlich, aber dennoch äh, wollten wir mehr. Wir, wir, wollten, mehr. Quasi Und wir wollten nicht
1: von AI ersetzt werden.
0: Kurz wurde es uns vorgeschlagen, aber die AI war einfach, hatte nicht nicht, nicht, äh, entsprach nicht unseren Qualitätskriterien. Deswegen ist jetzt Greenlight's back.
1: Mit Homo Sapiens,
0: Lilly Motion. Genau, und AICP. <lacht> genau, äh, wir haben uns auch gedacht, äh, nachdem unsere letzte Folge, die glaube ich schon Sommer passiert ist, da waren irgendwie noch 40 Grad mehr, äh, so gut gelaufen ist, haben wir noch Panik bekommen, dass die Quoten <lacht> nie wieder so gut laufen wie nach Barbenheimer.
1: <lacht> Barbenheimer hat nicht nur das also Kino weltweit wieder gerettet, sondern auch, auch unsere Genau. Zugriffszahlen
0: im 40-stelligen Bereich, glaube ich, circa.
1: <lacht> Mindestens.
0: Genau, aber man kann auch sagen, vielleicht war es ein Fluch.
1: The Curse.
0: The Curse, vielleicht war es The Curse. Und das ist, glaube ich, unser erstes Thema gleich.
1: Was für ein Übergang ist <lacht> so. Ja,
0: ich habe ihn mir gescriptet.
1: <lacht> Standing Ovation. <lacht> ja, die, die,
0: die Drehbuchautorinnen aus, aus, aus Hollywood haben das jetzt wieder geschrieben. Jetzt haben wir wieder skriptet. Script, deswegen könntest du uns gleich verblasen. Den, Thank
1: the Lord. Der einzige Geld der Sendung. <lacht> The Curse. The Curse.
0: Wir haben uns das ausgesucht, weil es einfach all unsere
1: Lieblinge, Bo Lieblinge Starlings vereint. vereint. <lacht> in
0: einer Serie, die wahrscheinlich außer uns auch niemand schauen wird, aber es ist ja auch egal. Ist mir doch
1: die, vollkommen äh, egal. Sollen doch alle Sachen, nur Friends schauen. <lacht> Reruns, genau. genau. The Curse. The Curse.
0: Äh, von um, Nathan Fielder mhm. und Ben Seif. Bizarro,
1: oh, man,
0: Nathan. Also, die bizarsten Fielder. Köpfe Hollywoods, beides übrigens Juden, wenn man das, glaube ich, so sagen kann.
1: Wow, ja. you're getting it ja, with nein, ich big guns. Hab, ich
0: habe da gleich mal so die Thesenpapiere gelesen, was Ich wie der Humor so zu dekodieren
1: ist. Aha. Also er spielt auch äh, einen, ja, ja. einen jüdischen, genau. um, uh, was ist er denn eigentlich, Businessman. Von genau.
0: Levin Fiel, das hat quasi so der... Der König der Cringe-Comedy. Ja. Yeah. Also, die der, der weirder comedy die aber niemand mitkriegt, auch so. Nathan For You gab es eine Serie und uh, letztes Jahr yeah, der Rehearsal. Beides exzellent. Haben wir nicht
1: über eines geredet? Oder? Rehearsal habe ich wir, glaube ich, in nur einem Jahr, das war kurz okay. mal drin vielleicht. Ja, ja. Äh, eben.
0: Fantastisch. Eine, eine Serie, die mich verwirrt hat, wie sonst, glaube ich, nichts in den letzten Jahren.
1: Mhm. Das kann er ja gut. Das Nathan. kann er gut, ja. Von der <lacht> war
0: wirklich, was dann real ist und was Fiktion, war dann irgendwie auch, glaube ich, Mal mehr zu erkennen, wenn man es hundertmal durchdenkt. Und zwar auch äh, das Sinn des Ganzen, glaube ich. Jetzt ist es ein bisschen anders, weil es gibt durchaus ein Drehbuch. Mhm. Und in diesem Film, spielt erstmals auch eine Figur, die nicht der selbst ist. Oder es ist eine Variation seiner selbst. Ich glaube, ähm, es ist eine Variation, nicht. ja. Und äh, Benny Safety, halt, der der <lacht> Hälfte des Regidios Safety Brothers, ähm, der zuletzt auch als Schauspieler sehr aktiv war. Wir uh, gut. hatten ihn auch, auch zweimal in der Sendung quasi. Also als Gast. Als, als, als Inspiration in I uh, There Guard It's Me, Margaret mhm. und Oppenheimer. Genau, das spielt wieder mit. Und der ist diesmal auch einer der Kreativen. Und genau, das erklärt um, worum es geht, bevor ich mich hier verziehe.
1: <lacht> <lacht> um, naja, es ist halt bizarre World, würde ich sagen. Uh, eben wenn Nathan meets Ben Safdie. Um, und es geht darum, also Emma Stone spielt Emma auch Stone noch mit, sollten so wir die vielleicht die auch sagen, das ist wichtig, so der Big dritte, Name. Die,
0: die dritte, also die, die den meisten kennen werden natürlich. Ja.
1: Genau, und ich, ich finde es ja total toll, dass sie da mitgespielt hat, weil ich, das ist ja eben ein, wahrscheinlich keine so einfache Serie jetzt einfach so zu verkaufen, auch nicht A24. Und ich glaube, mit einer Emma Stone ist das natürlich dann einfacher, wenn man so eine Oscar-Preisträgerin nominiert. Hat sie schon den Oscar? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder wurde wir sie nominiert? Von,
0: von The Favorite? ich glaube schon, ja.
1: Ja, genau. Ja. Um, und also sie ist uh, mit Nathan verheiratet um, und es spielt, warte mal jetzt, ist es Arizona? es ist, irgendwo das ist New Mexico. New Mexico, ich thank you. Schauen, ist, irgendwo, wo es heißt es? Die der so. heißt
0: Española, ist, es ist eine Nähe von Santa Fe, gibt es wirklich? Gibt wirklich? Ich dachte, ja, das ist erfunden, das, das wirkt so Aber die Geschichte kreiert. wirkt doch sehr, sehr nahe am, am was sein könnte, oder? Mhm. Genau, ja, sie sind so also sie
1: sind ein, ein, ein Paar, also sind verheiratet, ein happy Couple, das äh, vor allem sich als gut Menschen inszenieren möchte ähm, und äh, ja, sie gehen dadurch. Ähm, genau, sie haben quasi durch so die weirdesten Sachen. Genau, sie haben quasi so ein Projekt, so,
0: so ein allem, es, es wird eine, eine Reality Show quasi um sie herum gedreht oder geplant und die mhm. gibt es ja wirklich diesen Sender ist ein HGTV, wo quasi so Houses geflippt werden, mhm. quasi so, wo man sagt, was für eine Bruchbude, was könnte man daraus machen?
1: Genau, Pimp My Ride für Pimp, also genau, Pimp gibt's mein, wirklich so Meine Häuser, Home ja.
0: Improvement-Sendungen ohne Ende, und das ist halt wirklich so und die gehen halt rein mit, mit, mit der Kohle von ihrem Vater, glaube ich, und ja. wollen halt quasi alles so umkrempeln. Der so ein Slumlord ist, genau irgendwie. so. Und wollen quasi die Gentrifizierung dort vor Ort einfach eins zu eins weiterbringen. Sich gleichzeitig aber auch gut fühlen dabei. Ja, ja. ja und genau. äh,
1: gleichzeitig halt cultural appropriation, alles, was halt man nicht tun sollte, äh, machen sie. Ne? Genau. Sie aber
0: von sich glauben, dass Sie es nicht machen also Nein, natürlich es ist nicht. Sie, Argument, dass sie, alles ab das sie sind dass Sie alles korrekt abwickeln. Sie sind Altruisten, Sie wollen Wort. die
1: Community fördern, Sie wollen mehr Jobs schaffen, obwohl irgendwie in diesem Café, dass Sie da öffnen, lauter Australier und Australierinnen arbeiten und so. Also äh, ganz cringe und ganz furchtbare Menschen. Genau. Ähm, ja.
0: Also Menschen, wie man, wenn man sie in echt beginnen einfach dann einfach keine fünf Minuten lang reden lassen würde und sofort zu denken, okay.
1: Und alles nur für die Likes und für diese altruistische Inszenierung auf Social Media und sie hat ja so viele Follower und was kann man machen und wie soll man sich inszenieren? Und, genau, und, und Ben Sefti spielt den Regisseur dieser, dieser ähm, genau. Reality-Show und der ist ja auch komplett durchgeknallt. Ähm. Genau, und Schritt für Schritt geht er einfach...
0: Vieles schief, wie geplant wird, weil in der ersten Folge, des, um den Titel so, so zu beschwören, der Curse, da wird halt die, die nächste filter figur quasi verflucht, weil sie quasi so performativ einen Hunderer hinreicht, einem Kind.
1: Für, für eine Szene. Für eine Szene, quasi, genau,
0: ja. die, den aber dann wirklich so. Also wieder <lacht> Und das Kind sagt dann einfach, okay, now nah, I'm, I'm curse you. Und das verfolgt ihn dann im Kopf halt so lange, bis er versucht, das also wieder so rückgängig zu machen oder wie auch immer, das aufzulösen und dann glaubt man halt irgendwie dann vielleicht wirklich kurz mal dran, dass es das gibt, aber in Wahrheit ist es auch eine Familie, die quasi delogiert werden soll mhm. und dann halt äh, auch im Zentrum des, der ganzen Handlung steht. Und es geht einfach darum, dass man einfach so über, über die über eigene Besserwisserei quasi stolpert, ne? über die mhm. eigene, über eigene moralische Erhabenheit, dass das die einem auf den Kopf fällt, oder?
1: Genau. Genau das. Und,
0: und in äh, aller Peinlichkeit, die halt so passieren kann, in allen Cringe-Momenten.
1: Genau, genau. Und zusätzlich macht er sich halt natürlich über diese ganzen Reality-Formate lustig, die ja in Amerika, ich weiß nicht, wie es bei uns ist, aber noch immer irrsinnig gut funktionieren. Das ist
0: ein eigener Sender, wie gesagt. gerade gewusst.
1: Genau. Und, und ob das jetzt Love Island ist, Fuckboy Island, Love is Blind und, und Bachelor Red und ich weiß nicht was. Und, und das, darüber macht sich halt auch die Serie wahnsinnig lustig. Und vor allem, was mein Lieblingsmoment war ist nämlich das Ben Safety, also sein ähm, Charakter, ne? genau ist ein Producer und er hat eine Sendung erfunden, eine Reality-Sendung, die nennt sich Love to the Third Degree. Ja, schön. Und ich muss deswegen lachen, weil ähm, der Hauptdarsteller ein, ein uh, Burned victim ist ähm, und er versucht Liebe zu finden mit einer Maske und es ist wahnsinnig grauslich und man kann nicht wegschauen.
0: Ja, also es ist ständig, es ist so, es ist Unterhaltung quasi durch Unbehagen ständig. Also was alle nicht in den Fielder-Show sind, man kann irgendwie gar nicht hinschauen, aber man denkt, das ist, Fußball, fach, das ja. ist furchtbar. Das furchtbar, aber auch voll geil natürlich. Ja, ja. Man fühlt sich irgendwie so bestätigt und angeekelt und auch abgestoßen, alles gleichzeitig. Ja. Genau, ja. und
1: dieser White-Savior-Komplex, ja. finde ich, wurde noch nie so gut irgendwie Liberal Guilt. Ja, genau, illustriert und seziert und man, es ist wirklich teilweise, man kann gar nicht hinschauen, wie furchtbar das ist. ja
0: Wenn man nur notiert, wie die Sendung heißt, die ist eigentlich fast noch das Beste, die heißt ja Flipentropy. <lacht> <lacht> also ja. ja, ja. Was ja fantastisches Wortspiel ist. Das müssten wir alleine schon als aus der Sendung heraus.
1: Dann, ja. Und es gibt eben so, so viele kleine Momente in dieser Community, weil sie, weil sie wollen ja so nahbar sein und, und mit den Menschen zusammenleben und arbeiten und sondern sieht man aber in so vielen Momenten, dass sie sich überhaupt nicht Teil dieser Community fühlen und denen überhaupt nicht vertrauen und Angst haben, dass ihnen was gestohlen wird. Also ich denke an diese PIN-Code-Szene, genau. wo er irgendwie ja. Geld abnehmen muss. Und er echt Probleme hat und struggelt mit, mit, mit den Menschen dort, weil er halt je, von jedem irgendwie ausgeht, dass der ihn berauben wird oder äh, ja, ihm was Böses will, ne?
0: Und, und da finde ich ja super, wirklich so die Emma Stone-Performance, uh, halt so diese, diese, diese Mimik, die sie immer so an den Tag legt, so zwischen mm -hmm. Besserwisser ist und dann trotzdem irgendwie so. Uh, und ja, immer dieses Gefakte auch, also so gefakte, put on a face, ja, 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 immer. Genau.
1: She's always putting on a face.
0: Genau, und dann oh. ist es so empörend, so, so wenn ihr gerade mal ein falsches Wort für irgendwas yeah, verwendet. We so. don't say this. Yeah.
1: Und so. Und dann gibt es auch noch diese coole Szene, ich weiß nicht, ob es jetzt alles Spoilers ist, aber ich spoilers es, es. Ja. Es, es ist ja eben, weil es geht ja nicht um Plot, sondern ähm, es gibt eine Ausstellung einer indigenous ähm, Künstlerin und Amazing. es ist so gut und sie, und es, sie, es ist halt so eine Performance, ein bisschen so Ala Abramovic, ne? Und, ähm, und die Emma Stone möchte auch da alles richtig machen, ne? Und, und dann. Es ist halt einfach köstlich, wie, wie furchtbar peinlich die zwei sind ja, in ihrer White-Savior-Mentalität. Und was ich vielleicht noch sagen kann, also jetzt abseits vom Inhaltlichen, Bla-Bla-Bla, was ich sehr spannend finde, ist, dass das so viele Uncut-Gems-Vibes hat, also ja. ästhetisch. Also wir haben viel diese Super-Close-Ups, die, wo man ganz lange drauf hält und die dann wo man langsam dann rauszoomt auf so komischen Objekten. Bei Anka Gems war das eben ähm, der, der, der Stein. Ähm, und, und hier ist es vielleicht ein, ein Schwangerschaftstest oder sowas. Ähm, oder ganz komische Perspektiven durch Schlüssellöcher wird gefilmt und so. Also dieses in eine Welt reinzoomen und wieder rauszoomen, das, das äh, finde ich wunderschön. Also da bleibt man echt dran.
0: Genau. Also, ich bleibe auf jeden Fall auch dran. Ich, ich glaube, es ist, auch es ist, es ist, es ist dran. sehr speziell. Ich glaube, es wird Love nicht it. jedem oder jeder gefallen. Aber ich glaube, wenn man reingibt, dann ist es schon sehr speziell. Es, vor allem, es bleibt auch jeder, der irgendwie so extra lang mhm. drauf Lingering. Bis es halt wirklich nicht mehr so auszuhalten ist. Ja. Von der Peinlichkeit her. Das finde ich aber wunderbar. Ja.
1: ja, das stimmt.
0: Ja, also, ich würde jetzt gleich weitergehen zum nächsten Thema, weil es irgendwie so passt.
1: Aha.
0: Performatives Gutmenschentum. Ja. A Murder at the end of the world. Yes. Passt
1: genau.
0: sehr gut dazu. Genau. Ja. Die um. Klammer ist die, dass auch hier ein, also quasi jemand mit sehr, sehr sehr viel Geld noch viel mehr als diese Charaktere in The Curse haben.
1: Ein Elon Musk. Ein Wir Elon, Musk. Elon Musk Geld. Keiner, ja, genau. ja,
0: aber ich finde irgendwie raffinierter geschrieben. also ist nicht so ganz. Elon Musk ist ja quasi fast mehr Filmfigur als eine echte Person ist. Ja. Und dass diese Filmfigur in der Serie fast irgendwie so realistischer. Das mm. ist auch so ein, so ein Multitech- Billionaire. Billionaire. Milliardär, Milliardär, ja. der viele verschiedene Great Minds Gespielt von Clive Owen. Clive Owen, gell? Das war natürlich eine Zusage. Er lebt in seinem Refugium in Island, mhm. um, dort,
1: um, um dort die Welt zu die verbessern. Restoraten oder im Klimawandel, genau. natürlich.
0: Ja. Also es wird eingeladen zu so acht, neun Leute, glaube ich
1: das sind alles kreative, Planer, genau Registüre, von bis äh, Computercoder äh, und ich weiß es nicht bis zu Graffiti Artists Banksy genau. wird auch geriefen genau. Banksy in Banks wird auch eingeladen genau das sollen sich auf quasi den alle Frauen stehen
0: so ein Symposium abhalten und sich Gedanken machen über wenn man die Welt retten geht.
1: kann, ja. Und da finde ich eben, dass dieser Anschluss zu uh, The Curse, dieses Moral Grandstanding, genau, ist, ja, kommt dann natürlich schön, auch ja. durch, so einfach uh, reiche Leute, die glauben, den moralischen Kompass zu haben und zu bestimmen, wie die Welt sich weiterentwickelt. ja ne? quasi
0: in der eigenen Meinung, dass man quasi dabei ja die Welt rettet. Natürlich. Und damit alles besser macht und so. Während man und
1: AI nennt man nicht Artificial Intelligence, sondern
0: Alternative
1: Intelligence. Alternative Intelligence, genau. genau. Also wahnsinnig visionär ja. geschrieben,
0: obwohl die, jetzt quasi von der, von der Wirklichkeit eingeholt alles mhm. ist. Letzten Endes, ähm, genau.
1: Geschrieben von, oder erfunden, ich weiß nicht, ob ihr auch jedes alles, Folge, alles, alles geschrieben, alles geschrieben und, auch, auch Britt Marling, Marling
0: und, und, und Sal Badmangli. Thank you. <lacht> der Bruder von Rostem. Ah, wirklich? Von Vampire Weekend, Formally. Formally? Ja, genau. Die schreiben nice. sind seit fast 15 Jahren so komplett weirde Sci-Fi-Dinge manchmal, die man finde ich, immer wahnsinnig faszinierend zu schauen sind, weil sie komplett anders sind Das heißt, yeah. Oft man es auch vielleicht gar nicht gut, aber es ja. ist immer aber so. Ja, aber immer, immer
1: interessant. Das ist immer, das ist immer, immer interessant, intriguing,
0: ja. Ja, finde ich auch. Also die OA fand ich wirklich fantastisch.
1: Ich eben weniger, okay, aber ich habe auch, also einige Momente habe ich da sehr interessant gefunden und das war auch hier so, muss ich sagen, also ich finde die... Um, die Story an sich, also man muss auch sagen, es ist jetzt weniger Sci-Fi. Ja, es ist nicht umsonst ein Mörder. Mörder, genau. So es ist eine Who Done It. It, genau, Story. Und das um, ein bisschen so Agatha Christie, kann man auch ruhig sagen. Also genau, in diesem... Auch, oder auch so... Bei
0: diesem... Wenn man das aktuelle... Genau. Wenn <lacht> genau. man so aktuelles Beispiel nehmen will. Wenn wir nicht zurück in die
1: 50er gehen möchten. <lacht> um, genau, also die sind dann da auf uh, Island und natürlich uh, passiert da ein Mord und die Frage ist... Oder es wird eine Leiche gefunden, oh, stirbt Leiche jemand gefunden. und man muss natürlich oder viel zu spoilern, viel zu spoilern. Ja. genau und man, und man muss natürlich herausfinden, wer war
0: das? Also mit Sie muss das herausfinden. Sie. Unsere, unsere Heldin, unsere Heldin genau, genau
1: unsere Girl, not with a dragon tattoo, but with pink hair, <lacht> würde ich jetzt nochmal sagen. Aber durchaus wesensverwandt. Sehr wesensverwandt. Wenigstens ja.
0: finde ich ja viel empathischere Personality als Lisbeth Salander ist. Mhm, das stimmt. Und aber ja. quasi dem, weniger agro. Weniger aggro, aber <lacht> Sie teilt die gleichen Problem, quasi sie wird nicht ernst genommen von allen, die da rundherum sind, ständig Und sagt immer die intelligentesten Sachen, aber irgendwie schweift da jeder ab davon und keiner will es irgendwie so wahrhaben. Genau. Das ist quasi so die, die feministische Botschaft der Serie. Und genau. Und dann. Ja.
1: Ja, nein, mein Pet Peef wäre nur mit dieser Serie, die ja sehr. Ähm, kennst du das, wenn, wenn? Das ist ein bisschen so wie Junkfood-Essen, habe ich das Gefühl. Also das wäre eine, eine Serie, die ich total gerne so binge-watchen würde, so an einem ja. Abend. Und ich glaube, das Problem bei der Serie ist, dass sie ist dann doch nicht interessant genug, dass man dranbleibt, glaube ich. Also wenn man so zwei Folgen gesehen hat und ein bisschen reingekommen ist, dann ist es auch gut. Man kann sich denken vielleicht, wer, wer der Mörder ja, oder die Mörderin ja. war und so. Und es wird der Serie, glaube ich, besser tun, wenn man alles auf einmal bingen könnte, wenn man sagt, okay, diesen Abend nehme ich mir Zeit einfach für die Serie und für mich liegt es auch daran, muss ich sagen, dass das Production Design war ich am, am meisten enttäuscht, muss ich sagen. Hast du die
0: Parallelhandlung schon gesehen auch, die quasi in der Vergangenheit spielt in der Wüste, immer ja. so wie sie. okay, ja, ja. passiert doch ja. schon alles. Ja. Ja, 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 genau.
1: Also die Wüste und und die, der Vater und die so, ganze Cold sie, Case oder sie, Cold sie ist quasi Cases? True,
0: true Crime ist ah, der oder nicht was? Genau. Einen, einen Fall behandelt mit Sie Fickern ist die Detektivin.
1: Worden, so Poirot-mäßig. Genau. genau, so quasi als Hobby. Also quasi als hobby, hobby Detektiv. Ja. Nicht genau. beruflich. Ja. Und macht ja. das natürlich Gen-Z-mäßig. Also sie ist halt online und dort trifft Reddit sie auch Banks. Reddit findet man alle Infos,
0: die man <lacht> genau. braucht. Ja.
1: Und findet dann halt auch auf einem Forum ähm, Banks, also ich nenne immer Banks, wie heißt er denn? Er hat auch so einen, ku einen kurzen Namen. Ähm ja, das
0: haben wir jetzt auch noch aufgeschrieben. Harry Stick jetzt. Genau,
1: sollten wir auch dazu sagen. Unser, 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 unser Liebling von ähm, na Uh, the triangle, uh, triangle, triangle of Sadness, ja, genau, ja, genau, genau, so war das. Square wollte ich schon sagen. Nein, Triangle of ja, Sadness. Ja. Es war das andere geometrische Ding. Um, was wollte ich sagen? Genau, er spielt den Banksy, aber wie heißt das? er jetzt? Halt, er hat so einen kurzen Namen und er ist halt so eine Banksy-Figur. Er ist ein, ein Graffiti-Künstler, nee. den. Ähm, der sich versteckt und keiner wirklich weiß, wer er ist und so. Und bevor er berühmt wurde, hat er mit, mit der Hauptdarstellerin, ich habe jetzt auch ihren Namen vergessen. Also ähm, Emma Corrin
0: heißt die Hauptdarstellerin.
1: Genau, aber wer ist denn da? Darby Hart. Darby, genau. Darby mit, Hard. mit ihr gemeinsam diese, also versucht diese Cold Cases. Sie haben sich dann irgendwie
0: zerstritten, weil es zu lösen, zu arg war diese ganze... Also dann schon es aufgeklärt. war auch,
1: glaube ich, emotional. Es war emotional, ja genau. Ja, ich sie glaube, er hat auch ein bisschen einen Crush gehabt ja, und ja, hat ja, gemerkt, ja ist zu obsessed with the dead people.
0: <lacht> genau, sie ist quasi auch das Kind eines Gerichtsmediziners oder Richtig, so. so, genau, so sagt von, man von, das ist das Das von frühester Kind, quasi besessen von, von Leichen. Mhm. Genau, und diese ganze Frau wurde dann irgendwas aufgehört und das habe ich erst nachgelesen mit einem, in dem Interview mit Brett Marling, dass quasi ja nie irgendwie also, weder ein Mord gezeigt wird, noch jemals eine Leiche, auch weil sie quasi das nicht so fetischisieren wollte. Stimmt, man sieht nur Knochen. Sie nur Knochen, immer, genau. Ohrringe. Genau. Also, das, das ist ein Minimum von dem, was man was vermitteln muss, aber sie, sie will jetzt nicht, äh, mhm. sie wollten nicht zeigen, dass man es quasi so, also, ich glaube, wie die ganze Serie, immer quasi die Opferperspektive einnimmt und weniger den Täter, ja. quasi so.
1: Und jetzt nochmal zurück zu meinem Pet-Peef. Pet-Peef, genau. <lacht> ist nämlich der, also das Production-Design. Und ich finde gerade bei so etwas, wenn es um Sci-Fi geht und sowas, das muss schon eine sehr eigene Handschrift haben. Und das ist mir schon von Anfang an ein bisschen aufgefallen, dass es zu Netflix daherkommt. Es ist mir zu ähm, glossy. Es ist so es ist eine Mischung aus O.A. Hat das so geheißen? Genau, die Mal. Ja. ja, genau, O.A. Devs, mir ja. Black Mirror und ähm, was noch? irgendwas war glaube ich noch. Und also es das, gibt eine
0: Serie, die in Island spielt. Also Fortitude, wenn du das dann spielst, glaube hat niemand gesehen, aber es spielt genau in dieser Gegend, also mm, mm. Es geht Bild
1: mir so. eher wirklich nur, wie das Setting ist, wie, wie die Lichter, also dieses dieses starke Neonlicht und diese verregneten Straßen und so. Und dann das Hotel, das war so ein bisschen so Devs-mäßig mit dem Collar nee. und, und so. Und das hat immer gedacht, okay, ich, da will, hätte ich mir ein bisschen mehr Kreativität gewünscht, dass es eine eigene Handschrift hat und ein bisschen zu nicht so so Netflix-Generic Herkommt. Ja, das
0: ist das Scandinavian Noir, ne? das mm. die quasi immer so ausschauen. Ja, ja.
1: das ist das, wo ich gesagt habe, okay, wenn das ein bisschen... In und ich muss auch sagen, ich wäre vielleicht auch deswegen Binge-Watching und nicht dranbleiben, es ist auch ein bisschen zu brav und wenig düster. Also es könnte schon, finde ich, ein bisschen ja, da starker sein.
0: Ja. Das Ende finde ich schon sehr düster, das... Habe ich ja schon sehen dürfen. Das habe ich ja schon <lacht> alles
1: gesehen, sagt er. Naja, aber ich, ich, aber bis dahin, um ja, dran ja, genau. zu bleiben, ist es jetzt nicht, sagen wir mal, unfassbar cutting edge. Es ist fast schon eben ich muss keine Leichen sehen und ich muss keine Morde sehen und sowas, aber einfach die Characters an sich, dass die ein bisschen mehr Aha. Darkness in, in sich tragen und dass man sich ein bisschen mehr fürchtet und weniger vielleicht who done It, also weniger diese äh, Poirot-Geschichte und mehr einfach die, die vielleicht kaputte Characters und so. Das finde ich ja, ja immer so, sehr. Ja, mehr hat... Rust Cole, mehr Rust Cole.
0: <lacht> ja, aber ich finde, ja, diese Rückblickhandlung ist halt schon sehr pro detective fastartig. Also,
1: ja, da wird's dann schon sehr es ist trotzdem sehr PG 13 und ja, ja. dann sitzt sie in diesem Haus und dann ist dieser wunderschöne Sternenhimmel. ET genau, es ist auch es so ET e. ja, mäßig ist, teilweise. Oh. Sitzt sie draußen und äh, bringt dem Vater irgendwie nur das Essen und dann sitzt sie auf der Veranda und dann haben wir diesen wunderschönen Sternenhimmel. denken mal, warum dieser Kitsch, warum dieser ländliche Kitsch? Ist das wirklich notwendig? Es hätte auch grimmiger und creepier sein können. Ihr, ihr Leben, das ne? das ist also das
0: ihr Style, also der, der beiden. Macher. Ich
1: weiß und das mag ich aber nicht, das ist äh, mir dann
0: zu lieblich. Das, okay. Und das ist halt das. Die sind halt immer sehr eh so auch ein bisschen so spirituell mm -hmm. denken, so. Da finde ich fast schon wieder so ein bisschen also vom, vom Vibe ja, nicht von der und vom Vibe ja so ein bisschen so David Lynch-artig, so Sachen benennen, die sonst wie kaum jemand benannt werden, in so, in so einem Mainstream-Format, die mitschwingen. so mitschwingen, und so, so komische Sachen neben der Spur. Mm. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ist, ja. Es ist trotzdem ein bisschen... Ich finde, es ist ich find, nicht so schräg, wie ich was erhofft habe nach DOA. Aber es ist auch nicht so konventionell wie befürchtet. Also es ist nicht eine reine Mörder Mystery. Ja. Auf jeden Fall.
1: Na, ich ich werde vielleicht weiterschauen. Ich kann es nicht versprechen. Bei der Curse ja. ich definitiv weiter. Also wenn du es gibt,
0: gibt glaube ich, insgesamt sieben. Also die ja. Auflösung sollte es schon, finde ich, ist dafür, dass es vor zwei Jahren gedreht wurde oder so, durchaus prophetisch. Mhm. Ja.
1: Na, dann schauen wir ich vielleicht nochmal. Genau. Vielleicht.
0: Und wo ein Mord passiert, da ist auch oft ein Killer.
1: Oh mein <lacht> Gott, da hast du das ist ja,
0: wirklich das <lacht> <lacht> Bedeutet, Wo der falsche Mord passiert. Oh. Wir sind bei der Killer angelangt, bei David Fincher, der auch nur mehr für Streaming dreht. Das ja. Folge war übrigens Disney Plus, glaube ich, oder Hulu.
1: Ja. Genau.
0: Und Curse Atoid. Kirst Paramount Plus.
1: Ah, und, aber A24, so oder? Genau, produziert ja. von, von, von. Aber genau. Paramount Plus. Killer ist, äh, und was ist FX? Irgendwas war noch ja, FX. Ja,
0: Mörder ist, glaube ich, FX, Hulu in den USA und Disney Plus bei uns. Mhm. Genau, und der Killer ist Netflix.
1: Netflix. Weil David the Fincher, Big End. David Fincher
0: <lacht> the kriegt <big> seine Sachen <lacht> nur noch von Netflix so finanziert, dass er sie so machen kann, wie er sie will. Oder weil das so dass sie ihm sein Herzensprojekt vor zwei Jahren finanziert haben, das wirklich niemanden interessiert hat, so nachträglich betrachtet? ein Menk?
1: Yes. Ja, ja. Aber Man jetzt die Kinder das das ist, ist
0: mehr so Classic Fincher wieder, oder?
1: Uh, ja, also stilistisch gesehen auf jeden Fall. Ich finde, uh, wer hat das Drehbuch geschrieben? Der Writing ist super lame, muss ich sagen. Ja, es es beruht auf einem, auf einem a, a, a Comic, a a Graphic Novel. novel.
0: Genau, und ich glaube, der Drehbuchautor ist einer, mit dem man schon öfters gearbeitet hat. Ich weiß nicht nur, bei welchen Filmen. Ja. Ich weiß es auch ja,
1: nicht. Aber gut, ja, es beruht auf einer Graphic-Novel, aber ich glaube, sehr loosely based, was ich so gehört habe. Um, diese Graphic-Novel. Um, genau. Aber der, der Charakter ist ein französischer äh, Auftragskiller. Äh, Freelancer. Und Freelancer, <lacht> genau. Und ähm, und es, es hat es also viel voice over halt viel innerer Monolog Also quasi ständig ne das also ist eigentlich nur und, und, wieder, und es, es ist halt, und es ist halt wie so ein SNL Sketch nach einiger Zeit ne weil es halt einfach weil es auch, das so das so ist auch eher lustig ich fand es auch lustig ja natürlich aber aber ich weiß nicht ob es gedacht ist dass es das lustig glaub, ist schon. wirklich Es ist halt diese Napoleon Frage die wir dann auch mal ähm, klären ähm, können ist der lustig gedacht ähm, ähm, Er macht ist
0: schön über diese ganze Selbstoptimierungsscheiße von das ach, die quasi so in so, so Business-Reisende, die quasi von da nach dort laufen, reisen oder immer quasi... Es ist Kram sehr
1: auf. Fight Club auch, ne? Ja, ja also es ist so, sehr Fight Club, es das ist, ist Nihilismus. Genau, es ist sehr Fight Club, auch mehr, spürt man auch auf jeden Fall. Um, und stilistisch sonst Bombe, also man merkt einfach, David Fincher hat sich da, ich um, <lacht> habe ja, keine Ahnung, losgefinchert, ich weiß es nicht, <lacht> ah, losgefinchert ja. und... und um, Kamera zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wer das genau. war. Schmidt. Oh, Schmidt. Thank you very much. Oh. Ich mal die Kamera. Ich hab <lacht> um, was was sofort auffällt ist, uh, die, also er, er ist die ganze Zeit am, am üben und sich vorbereiten für, für den nächsten Kill. Und uh, die Kamera ist immer wahnsinnig statisch, wenn wenn das passiert und ganz ruhig und und. Um. Also wie
0: ihr auch, also quasi komplett. Strukturiert, perfektioniert, perfektioniert.
1: perfektioniert, er macht Dehnungsübungen, der Puls muss auf einem, wie ein Astronaut, muss und auf einem bestimmten unter 60 sein, damit er trifft und so weiter und so fort. Und dann, was interessant ist, ist jedes Mal, wenn irgendetwas Unerwartetes passiert oder improvisiert wird oder sowas, dann ist plötzlich glaub, die Kamera ja Handheld.
0: Das passiert ja gleich am Anfang, oder? Ja. Und das ist ja quasi der Humorfaktor des Ganzen. Der Perfektionist, der quasi sein ganzes Leben durchstrukturiert hat und quasi... Und nichts auf die Reiche. Dem passiert <lacht> dann ein... Ein fuck up. Ein Hopperlach. Genau. Hoppala. Und dann quasi, wie das ganze Chaos quasi in den Kontrollmodus des Kontrollfreaks reinbricht, das ist ja quasi das Unterhaltsame daran, finde genau. ich. Genau.
1: Und die Frage ist auch, weil er, er sagt ja die ganze Zeit, alles ist irgendwie Planung und man Antisipate
0: muss Anticipate, don't improvise.
1: Exactly. Stick to the plan, don't improvise und so weiter. Ja. Und die Frage ist, ob er tatsächlich, ähm, ob ihm ein Hoppala passiert oder ob er so self sabotage irgendwie betreibt, weil ihm Ach. schon fucking langweilig ist ne? und er ein bisschen so... Jazz up my world und so, my life. Unbewusst, ja. Unbewusst. das ist, finde ich, so also der interessante Punkt an dem, warum ihm das tatsächlich passiert. Die erste Sequenz ist ja wirklich, wir beobachten ihn beim Vorbereiten und er ist ja, perfekt ja, ja. und alles sitzt und er weiß genau, was er essen muss und wie er atmen muss damit. Und dann passiert dieser Fuck-up. Ne? Also das ist interessant. Und ich finde, das ist auch das Beste an dem Film. So. Also diese, diese Vorbereitung, dass, äh, der erste Teil, und ab dann, finde ich, wird es ein bisschen redundant und, und äh, langweilig. Ja. Er macht es halt also
0: der, der Fincher oder der Film macht's halt macht es halt macht nicht so einfach, finde ich, weil eigentlich dann hat er natürlich Feinde, macht den falschen Mord. Mhm. Man glaubt, dann passiert halt, dann wird er quasi seine Freundin, mhm. ja, quasi ja, in Gefahr gebracht ja. oder so. Und dann glaubt man sofort, es beginnt so ein Rachefeldzug, so, so John Wick-mäßig, auf das passiert eben nicht. Mhm. Er macht halt ständig Dinge, die quasi so sein eigenes, um quasi seine eigene Zukunft zu retten oder auch so quasi, damit er quasi wie selber so durchkommt. Ne? Er will gar nicht so, versucht hat quasi so mit gewissen Leuten zu reden oder gewisse Leute quasi zu beeinflussen und äh, das ist, kann durchaus ein bisschen uh, underwhelming sein. Das ist ja Definitiv, ja. Indem er quasi alle Tropen eines, eines Auftragsmörderfilms so unterläuft, mm. ist es halt sehr, sehr. Wie soll man sagen? Unspektakulär. Es also gibt dann nur einen großen Kampf mal, mhm. Stichwort Käsereibe. <lacht> Aber sonst ist es sehr, sehr viele Gespräche. Also nicht von ihm, die Leute reden mit ihm. Mhm. Er spricht, wie ich glaube, im ganzen Film keine 20 Sätze oder so, oder? immer nur im Kopf. Nur, halt. im Kopf ja. nur im Kopf, ja. Ja, also es ist so, so der Anti-Auftragskiller-Film. Anti Auch mit einer anti klimax fast ein bisschen.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Also, fast zu smart, um wirklich gut zu sein, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, wie smart, der, also ich finde das Drehbuch gar nicht so smart. Also, ich weiß nicht, wo, woran das dann im Endeffekt gelegen hat, aber es, es, es ist dann nicht aufgegangen, finde ich. Auch jetzt in, in dieser vielleicht eh trockenen Humor gemeint und so, ne, und humoristischen ja. Art. Uh, vielleicht ist das ja eh so gemeint gewesen, aber es war dann doch nicht irgendwie genug. Also da hätte man schon ein bisschen... Und war vielleicht auch einfach zu lang dann dafür. Also man Bestimmt. hätte schon nach eine andere Gangart einlegen können. Ne? Also das war dann...
0: Ich muss da sagen, er hat, hat mir dann hinzu. im Nachhinein schon ein bisschen fasziniert. Mehr als wir hatten schon. Ah, wirklich. So einzelne, also weil er immer die ganze Wiederholung dabei ist, bis es fast nervt, in der Monolog. Mm. Das brennt sich dann so den Kopf ein und dann im Nachhinein verlinkt man manche Szenen mit, mit seinem Mantra quasi mhm. und sieht, wie, wie blöd das alles ist. Quasi, ja. So quasi in der Verknüpfung auch des Ganzen. Wir sehen quasi, er sagt, glaube ich, auf vieles, dass er sich selbst versichert, dass es irgendwie richtig ist, so wie er es macht, aber eigentlich ist es halt der komplette ähm, auf dem Holzweg Ich bin
1: eingepennt, vielleicht muss ich es nochmal anschauen. Ach, <lacht> vielleicht muss ich einfach nochmal, vielleicht ist es ja so ein, ein slow grower ja. Und dann bis ist das, es beim also, zweiten Viewing, ist es, ich so meine, es ist so interessanter. Ähnliche,
0: so ein ähnlicher Tonfall finde ich ja trotzdem, wie, wie, wie die letzten Netflix-Geschichten von, von Fincher. So. meint er da durchaus einen ähnlichen Vibe. Das, das setzt ja auch quasi das ganze Killer-Ding so auf, auf die Essenz, auf, auf die banale Essenz des Ganzen. Mhm. Oder so, diese, ohne das irgendwie zu beschönigen oder auch zu cool wirken zu lassen. Ja. Ich glaube, das ist auch seine Mission momentan. so. Ich, wo man bei sieben noch dachte, okay, da kann man noch irgendwie so, da ist nur so ein bisschen ein poppy bilder dabei, dann hat er quasi komplett getilgt jetzt, oder?
1: Maybe. Maybe. I don't
0: know. Ja, aber er dürfte nicht noch spruder werden, das finde ich auch. Das wäre dann der eine Schritt zu Was viel. macht
1: er als nächstes, wissen wir da schon?
0: Ja, vielleicht meint er der Staffel 3 trotz allem, mm. aber ich bin nicht so sicher. Ich weiß. Ich finde, es war nach Meng, der quasi so komplett so anti Fincher Film war. Momente hatte hat wegen Gary Ullman in erster Linie, aber der war, aber so war auch das war so da war dieser,
1: das war dieser schwarz-weiß, genau denke. dieser Sittessen-Kleinen-Geschichte. War es wirklich fast schon da vergessen? Man hat wirklich <lacht> schon absolut das Drehbuch seines
0: Vaters halt, so ah, ja. er so genau, genau,
1: genau, genau, das war es. Na, hat, das war
0: auch nichts, muss ich sagen. Er hatte nicht so diese klinische. Strenger, die man doch mag,
1: bei Fincher dann wieder. Ja, ja, nein, die, die, das schon, also stilistisch ja, aber es muss dann auch irgendwie, finde ich, irgendwie ja. in den Charakteren irgendwas ja, passieren. Lecker, ich sein. Ich <lacht> ja, <lacht> ja, wir sind Please, so konditioniert drauf. We'll Wir wollen es, give mir an arc. <lacht> genau.
0: Ja. ja, sonst
1: noch was zu erzählen? Ich hm. glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee.
0: Ich glaube, wir machen mal. The
1: killer mal. has killed us.
0: The killer has killed our attention. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir hören uns demnächst wieder. Wir sind jetzt nicht wieder da. Vielleicht. Ja. Schauen wir mal. Ciao. Ciao.